0: 使用阿波罗远红外养生暖垫，不只是寒流保暖，更重要的是一年四季都能使用。热敷背脊，充实能量，促进膀胱经顺畅，安眠无烦恼，自然就减少感冒的机会。值得投资的阿波罗远红外养生暖垫，回购率第一名，用过就离不开它。美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持。大家好，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡。好，我们今天来讲这个，呃，有一些影片哦，其实蛮有趣的，它反反复复的在拍《回到未来》。好，回到过去，然后可以改变未来。那有一个很关键的电影呢，是《蝴蝶效应》。那最近那个《蝴蝶效应》的这个男主角啊，他在实体的生活中有一个刑事案件，对不对？对。然后也呃也得到确判嘛，哈。所以这个我们待会可能可以来谈这个事情。那我们就从《蝴蝶效应》开始谈起吧，哈。那我们请麦嫂来跟我们介绍一下《蝴蝶效应》这个这个电影。
1: 蝴蝶效应，我觉得是当年度的神作啦。为什么说它是神作呢？就是因为我们对这种时间旅行的印象呢，如果是。台湾小朋友大概就是看哆啦 A 梦哈，那时候我们还是看盗版漫画，叫小叮当哦。有从二十三世纪来的一个可爱的蓝色猫型机器人，然后来拯救他的鲁蛇呵呵小主人哈、哦、大雄。所以那时候我们从小跟深地固就觉得哇，好棒哦！就是可以一直回到过去改变呢，然后到时候历史改变，未来也改变了哦，我就可以从鲁蛇变成一个英雄哦，这样子。然后这个美好的幻想，在一九八五年的时候的《回到未来》三部曲哦，也是。Perfect ending 嘛，哈，好完美哦，这样子。虽然差点跟自己的老妈乱伦，然后呢，甚至于可能自己没办法出生哦，但是就是因为一个蝴蝶效应的关系，他必须要跑到哦、呃、未来哦、呃、去阻止某某人把这个某一个什么。体育年鉴、哦，送到过去去，然后他就变成个超级大富豪，然后那个大富豪的形象又非常像川普那样子，因为是金毛，财大气粗，然后又印运而生，又跑去西部时代，哇！我就觉得从小到大我们看这个回到未来都觉得一切都是完美的，但是这个蝴蝶效应呢，是扭转了大家对这种。改变过去的美好想法，其实这个电影整个塑造起来就是一个非常悲剧、非常沮丧、非常无力可回天的氛围。他是在讲述一个小男孩，哦、他在小时时候呢，就是他隔壁有一个小妹妹邻居很喜欢他，他们两个经历了一些不可告人的事情，因为那个小妹妹的成长家庭非常的变态嘛，然后,後来。他们路日渐成长之后，又发生了一个小小的意外事件。哦，转瞬之间，七年后，小男孩长大变成一个大学生了。然后无意间就遇到了这个小时候跟他青梅竹马的小女孩。然后他过得很不快乐。小女孩跟他见完面之后，当天晚上就自杀了。然后他就非常意外，说为什么会发生这样的事情？然后就想起来说，哦，小时候因为他经常会断片嘛。然后精神科医师跟他说，你要写日记。等到你断片的时候，你就可以找回来。原来你那一段时候做了什么样的事情，有可能会改善你这个经常会断片的，像是癫痫症,症的那种情况。他就去找他的日记，竟然就回到小时候了耶！所以他小时候那些断片的过程，通通都衔接起来了。原来就是回到这个片头所讲的，其实很多小细节到最后。可能就因为一些阴错阳差，我们讲说那个叫混沌定律，啊，这也是一个气象学家他所发明的名词，叫蝴蝶效应。然后他的说法是这样子，因为呃，整个地球是充满了气旋嘛，那这些气体呢，有可能在巴西只是一个蝴蝶翅膀的摆动，就会造成几千公里外德州的一个龙卷风。所以呢，见微知著，我们这样来形容好了。这个整个电影就是在呈现这样的过程，但是我觉得很有趣的是，导演其实他做了一个更黑暗的版本，就是男主角听到妈妈说，曾经在你之前有两个哥哥，但是呢都胎死腹中，而且那个过程是很莫名其妙的，就已经临盆在阵痛，准备要生产了，他有就死了耶。就听到这句话，那个小男生 Evan 就说：“哦，然后原来是这样子，所以他想要回到在妈妈子宫里面。”决定用期待把自己勒死。如果不是因为要做这个题目，我不知道竟然有这个版本，你知道吗？我觉得啊，天哪，好黑暗哦。他觉得自己的出生是个错误哎，但是在正式大一末的时候不是这样子，就是小男孩大学毕业之后，然后在路上遇到这个小女生，然后他选择不,不跟她相认，因为他做了一个决定，是他回到初见面的时候跟那小女生说。我要杀你全家，最好你离我远一点。然后小女孩就大哭，这样子就决定要远离这个男孩子。原来他们两个人碰在一起就会产生灾难啊
0: ！我是比较能接受的电影版，我觉得回到子宫把自己自杀，这个我真的比较不能接受。但是这个已经有点宗教的意味在里面了哈，就是说，对，当人就是这么苦，那其实应该在扼杀到就是一开始的时候，可是。在科学的这种说法，如果真的可以回到过去，那也许是因为混沌理论，所以他自己的父亲，啊有什么样的一个作为，是最有条件杀死胎死胎中的呃在还在母胎里面的这些小孩嘛？想要改变未来的一些影响，也许是他父亲介入了这样的一个呃生命的过程，所以到最后他觉得说，不管他怎么做，他都脱离不了这个混沌理论。他曾经很有勇气的来阻止这个小女孩的父亲有恋童癖，这个父亲，这个邻居嘛，哈，去侵害他自己的女儿，啊，确实挽救了这这个女孩的未来。可是呢，他父亲就把所有的，暴力啊，跟恋童癖的这些作为，就实施在这个女孩的弟弟身上嘛，对不对？所以后来导致这个弟弟的生命的轨迹。造成了变化。那不管他怎么做，他总是会有人得到好处，有人的有人被伤害。最后他没有办法做抉择了，他不想当神了嘛？最后就是回到母体里面把自己勒死。我觉得在宗教哲学上面来说可以理解。那个电影还有这样的一个版本，卢卡你怎么看
2: ？啊，我觉得哈，这个呃，所有的这样子的故事。电影也好，哈，其实它都告诉我们一件事情，就是发生的事情就已经发生了，你是无法你逆,逆转它的，哈。这个所有的这样子的回到过去、未来什么的电影，其实讲的都是同样的这件事情，哈。那这个也是那个呃，就是《天能》里头最重要的一句台词，哈，就是说，呃，发生的事情都会发生。你做什么事情都无法避免它。好、哦，这个是一个呃，相对应于其他的一个时间论哈、哦，这个是一个蛮强烈的，所以就会变成说，呃，我们有的时候人啊，有的时候都会觉得说，我们想要改变什么，那事实上呢，就是。他就告诉你就时间的无情，就告诉你说，其实你，呃，想要改变什么，就回到过去这件事情是不可能的。你改了 A 就会动到 B， 然后就会造成 C， 然后就会怎么样怎么样，就是一连串的下去哈、哦。那所以其实我觉得这一个呃故事，蝴蝶效应这个故事，它其实是一个虽然你可以说它是一个黑暗面，但是呢，它其实就是告诉你说。实际情形就是这样，好，所以你真正该专注的是当下，而不是过去，然后懊悔或什么的，希望可以做什么改变什么。我看了一出就是呃那种神怪的影集哈、哦，它也是跟这个时间有关的。然后我觉得那个女主角她讲了一句话，我觉得非常有趣哦，她就说呢。因为他在跟一个就是过去做错很多事情的人对话，那这个呃做了很多错事的这个人呢，他就表示说他非常后悔，然后呢时间一去不复返，那他就觉得说哦，我这一生好像就是这样子了，没有什么没有没有办法再积极作为的。但是这个女主角就跟他讲，他就说只要你有认知到后悔的这件事情，就表示。一样事情还有改变的余地，就是说你从现在开始，因为你已经理解到你过去做的事情是错的，那所以你从现在开始，你就要去呃为这件事情去弥补，那就是从现在开始。所以他的意思就是说，你不管在时间的任何一个点，你只要认知到了，你就是去做。对啊，我觉得呃很多的电影作品。大概讲的，或是这样的故事，大概讲的都是这样的一件事情。嗯
0: ，好，那我们来歪楼讲一下这个蝴蝶效应的男主角。那个时候还是非常年轻哈。那他的真正的在拍片当时，他的女朋友因为刑事案件被害，而他在他女朋友，因为他当天其实两个人约好要见面，然后他到他的住家的外面，透过窗户看到。地毯上面有红色的印记啊，他还以为说是女朋友喝了红酒之后，呃，醉倒了，所以才没有来，呃，开门。所以他他们家的门把上面还有他的指纹。后来刑事案件爆发之后，他除了震惊自己的女友被杀害啊啊、呃，甚至可能会变成刑事案件调查的对象。那这个呃刑事案件的这个过程，我们也注意到了，就是。其实常常我们认为刑事案件最后就是他其实是他先生杀的哈、哦，呃，这好像是警察刑警在追查刑事案件的时候，通常必然会调查的方向。那麦嫂来跟我们谈一下这个故事。
1: 好，因为大家知道这个艾希顿·库奇的成名作就是这个蝴蝶效应嘛，因为他之前其实都是演一些青春浪漫喜剧，还拍过影集哦，就是他在影集里面认识他现在的太太的，所以你就会觉得他是应该人生胜利主无疑啦哈、哦。然后就是遇见了这个被害的女孩子之后呢，他整个人生就大扭转哦。这个被害女生叫 Ashley e l l e r y 然后他当年跟艾希顿·库奇在热恋中。可是呢，就是情侣都会有一种小脾气嘛，就是因为艾希顿·库奇后渐渐走红了，就忽略了他这样子，所以那天晚上其实他们两个要重修旧好的。然后艾希顿呢，迟到了哦，迟到两个小时才到这个女生家，就准备要被骂了这样子。然后叮咚叮咚，就是像刚,刚学姐讲了，就看到地上一滩红红的，她以为说可能就女生不理他的这样，然后就黯然而去。隔天。才在新闻看到，其实女孩子被杀了这样，而且是连续杀人哦。他呃，基本上震惊于，既然他的女朋友不是最后一个死，也不是第一个死的，其实后面还发生了另外两个凶杀案，情况都是一模一样的。结果就在二零一八年。哦，那个嫌犯其实早早就被抓到了，但是你知道那个美国因为是走陪审团制的，所以中间有一些过程就很久嘛。一八年，艾希顿·库奇就亲自出庭讲起这段过去这样子，然后刚好呢，这个刑案发生后，当年的年底他就接演了这个蝴蝶效应，所以为什么他会演得那么投入、丝丝入扣，就是因为他。经历了这样的事情，然后他让他悔不当初。他说，如果他没有迟到的话，有可能会去阻止这个凶案的发生，他的女朋友就不会死了。而且这女生死的时候才二十二岁，那个香消玉殒在最漂亮的年纪，所以说他这终身要背负这样子的阴影活下去。他讲的如泣如诉。哎，其实我看了他的那个法庭作证的一些片段，我真的好动容了，真的好可怜。那我们就进入到其实有另外一个我们选读的电影叫做《关键报告》，也是讲这样。好、哦，那这个主角就更有名，的是汤姆克鲁斯哦。那因为这个剧本我们不得不提，他是那个科幻片的一个非常经典的作家，叫菲利普迪克。因为他创作出来的非常多电影都很红哦，例如说像是《银翼杀手》系列，然、哦、后大家就很清楚了嘛，哈、哦。然后还有一个就是《Total Recall》，《Total Recall》也是在讲那个另外一个时空的宇宙的故事，然后洗脑的事情，所以。他那时候当年在创作这个关键报告的时候，汤姆克鲁斯非常的激赏，他觉得如果要把他搬上银幕的话，导演一定要是史蒂芬史皮博，然后我自己要身兼制片加男主角，所以这个电影在当年也是被誉为神片，因为他的。科技后来都发生了嘛，例如说，呃，平板呐、啊，或者是说虚拟视镜啊，你看汤姆克鲁斯就戴着那副手套就可以这个滑来滑去的这样子，非常的炫呢。到现在通通都发生。他是在讲说有一个人类行为预知中心，然后。有三个 Oracle 哈、哦，这个 Oracle 就是骇客认为也有讲到 Oracle 就是先知啊哈、哦、，Oracle 的英文原名是甲骨文的意思，就是人类文明的起源就是从甲骨文开始，是这样的寓意哈、哦。然后呢，这三个先知就会在梦境弥流中，会去预感接下来的刑事犯罪会由谁身上执行出来，所以在那个预备犯的阶段就要先阻止他，然后就是派那个空降部队。即使把那个人抓起来，然后就关进去的这样子，就不会有那个犯罪发生。嗯、起因就是因为汤姆·克鲁斯他个人经历了他的儿子在游泳池边被莫名人士绑架走，所以他终身背负这阴影，他就很想要阻止所有的犯罪。但是呢，事与愿违，其实那都是人为操作的。好、哦，有去看电影就会知道，其实不见然啦、啊。你认定他会犯罪，但是有可能就是。被诱使了嘛？因为只要有机构，就会有人；有人就会有阴谋，有阴谋就是私心。所以这个其实基本上就是我们回到刚刚讲的蝴蝶效应嘛。你只要一个起心动念不对，你可能就会影响了千千万万的人，你并不清楚啊。所以其实后来我们跟蛮多人都在讨论，无论是宗教的或是心理学，我说如果当年希特勒他考上了维也纳的那个艺术学校，他变一个画家了。他还会愤世嫉俗了，去参加一次大战，然后差点瞎掉，然后痛恨啊、呃、当年的德国，然后最后就去发动二次大战去开始杀人吗？他会这样吗？你就让他考上就好了啊！我觉得当年那个面试官应该蛮痛恨这件事情了吧？嗯
0: 哼，所以我们下一段进来继续来谈这个问题，这个衍生出来就是所有的技术都除了我们对于时间的好奇。我们对于时间的回不当初，其实还有一个技术，就是我们其实很想知道别人心里在想什么。可是这个又是刑法所说的，你不可以罚人的思想，对不对？你不可以罚预备犯，甚至他根本就不是预备犯，他是一个脑袋不正确。那什么是正确，什么是不正确？其实有很多的因素是诱因所产生的蝴蝶效应，对不对？好，所以我们下一段进来。回到现场，那我们刚刚讲到了蝴蝶效应，然后因为蝴蝶效应，你一定不能错过就是关键报告这个电影。其实他都在讲一件事情，就是如果你当时不这么做，那后续所衍生的这个影响就不是你不想要见到的结果。可是你焉知说你当时起心动念改变了，那后面的结果可能会更惨哈。没有办法，你没有办法，因为你没有那个大数据，你也没有那样的一个混沌理论的混沌效应的预见的能力。那么，所以人类就很好奇，就想要说，我们是不是可以透过任何的技术，然后可以把这些预知预想，在人还没有犯罪之前，我们就先把它抓起来。好，这个就是关键报告。这个电影，我觉得有很多电影其实能够完成变成经典的著作，也是因为它。碰触以及解决了很多我们想要去完成又不能去完成，可能在电影里面可以把它完成的美妙的世界。那卢卡跟我们分析一下这个电影
2: 。呃，其实我觉得《关关键报告》是非常有趣的，就是我大概。以我个人来说的话，那个史蒂芬史皮伯的电影我很少有喜欢的啦。那这一部虽然是我很喜欢的一部片子哈，那我觉得它就是它就是完全点出那个问题所在，就是说只要有人的地方哈，就一定会有缺失。那那个呃。你说人的想法是怎么样哦？你要如何进到人的内心去窥探他们的想法，然后到于这个想法如何的落实变成行为，那以至于就是说这个行为它引发后续的一连串会有什么样子的效应？这个都是属于不可知的啦，哈，这个都是。已经到了宗教的范畴里头了，所以我觉得就是你人想要扮演上帝是不可能的，因为人一定有缺失。那像关键报告这个呃电影也是在讲这样，就是说他并没有去质疑这些所谓的先知他们预知的是否正确，而是他告诉你，就是说为什么要叫 Minority Report， 就是说。它在这个系统里头，哈，一定会有一些东西，呃，是就说你百密总有一疏，那有的时候这一疏呢，就是会造成一些很可怕的后果。如果你把这件事情当真的话，那另外就是说，呃，就是说，呃，这些从这个小处就可以看到，就是说，这个系统本身是不。有没有值得信靠？因为他后来就是说，有人经过人工，哦，经过人手的方式去选择一些资料，然后删掉一些资料，所以这个我觉得就是呃，还蛮值得大家深思的，那我觉得其实看了这些片子之后，之后我想到的其实是另外一个人，就是叫做那个 Snowden。嗯哼，那那个我们其实也有看他的那个呃纪录片《第四公民》嘛。其实我觉得那个就是那个就是这样。他当时史诺登他作为一个呃国防部的打工仔吼，美国国防部的打工仔，他为什么后来决定要把这些就是美国军方做的事情公诸于世？因为其实那个东西就有一点像关键报告里面的这一个预知系统。他就是透过你的这个呃数位资料来研判说，哎、欸，你是不是有可能犯罪？好，然后呃，你是不是只需要值得呃关特别关注？那这个你可以说他利益是好的，它。总总不是呃想要做坏事，可是到后来呢，这些资料你从那个美国的呃老百姓或者是世界各地的老百姓收集到的这些资料，有的时候不见得是拿来预防犯罪用的，它有的时候是一个商业用途。那我们一直到现在，我们都已经对于就是数位社群这个穿透个人隐私这件事情。我们现在已经有一个基本的提防，那当然就是从 Snowden 开始，我们才对这件事情有所警觉。所以你要怎么讲？就是我觉得，呃，没有坏事发生，这个当然是很好。可是有的时候，呃，不可避免的。人的时间就是线性的，所以你非得等到事情发生再来做处理，这个是一个原则。不然，你如果说想要在事情发生之前阻止他的话，世界上只有一个一个组织有办到，就是以色列摩萨德。他们呢研究出一种反恐的方法，其实本身就是一个恐怖行为啊。他就是他会去，他把目标放在一些呃。头子哈、哦，就是呃，政治组织的领导或什么的，在他们做出好那个呃一些军事行动之前，就把他先狙杀。这个是美以色列的摩萨的呃，就是提出的一个方法。那所以他们就是就是呃，在世界各地也斩首了很多人啊，包括他们的死对头伊那个伊朗哈、哦。所以那你要怎么讲呢？这个就是。你在他还没有做错事之前就先处置他，那个、这个就是恐怖行为啊！这有什么好说？这就谋杀啊！所以我觉得，嗯、呃，总之就是，我觉得，呃，不要想要就是预测什么啦。我觉得、呃、事实的警觉心是对的，是好的，但是呃，你想要做变成上帝？预料到是任何的事情，这个是不可能的
0: 。嗯哼，因为你提早出手，那你凭什么认为说后面的事情会发生呢？哈、哦，那刑法的，就是入人于罪啦。它事实上有一个三阶论嘛，很多人看不懂法院的判决书哦，就是基本上法律人的工作就是要把这些该当要件啊、构成要件啊。然后违法性跟可责可归责于他的哈，那他有这个犯罪的动机以及犯后的态度，好，这些东西是同整起来才有国家的刑刑罚加诸在个人的自由上面嘛，哈，那所以我觉得这些电影很有趣哈，它超越了现在的法律的范畴去讨论人类可能为了要控制未来，为了要让这个世界更美好。可能我们做的事情反而让这个世界更糟糕哈。那今天的分享就到这边。那下一集呢？我们要谈什么事情？下一集，其实我觉得这一集哈、哦，我们还蛮多
1: 衍生电影，大家都可以去研究的。就是你如果今天有人为的因素来介入，那个人一定有私心。像我们刚刚提到了，像预备犯，如果今天这个层级是在国家法益。就连阴谋都会罚了，阴谋就什么罚你的脑袋嘛、嗯。当初为什么我们今天要废刑法一百条？就是不希望说你只是在脑袋里面的想法都要被他抓出来判罪啊。嗯、但是脑袋里的想法要被抓出来判罪，你还要看那个人是有钱人有没有影响力的人，甚至于他的涉金背景地位有没有办法去影响到判决。我觉得这是很恐怖的一件事情。这就是为什么司法改革绝对不会改到大家都满意的啦。嗯好、哦，这是我们下一
0: 集要谈的、嗯，就是司法改革的问题哈。常常我们听到的就是有钱判生，没钱判死嘛哈。那我们下一集就用一些影片来看看，是不是有钱人就比较容易，或是有声量、网络声量的人、媒体的声量的人，就比较容易脱免他的责任呢 ？OK， 我们下一集见。请至官网搜寻或来电 0287919010， 由专人为您服务。